0: Christian Obermeier, ein Microsoft-Urgestein und als Co-Autor eines Buches zum Thema Zeitmanagement, ein willkommener Gast zum Thema Work-Life-Flow und Wissensarbeit. Christian und ich sprechen über seine Rolle als Wissensarbeiter oder wie er präzisiert Information Worker. Er lässt uns in seinen eigenen Arbeitstag hineinblicken und natürlich lasse ich die Chance nicht verstreichen, ihn nach seinen besten ein oder zwei, naja es sind wohl eher drei Tipps zum Thema Zeitmanagement zu befragen. Also viel Spaß und neue Erkenntnisse. Christian, ich freue mich, dass ich mal mit dir ein wenig sprechen darf. Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, Hallo Bastian, danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe natürlich viel recherchiert über dich vor dem Gespräch, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich noch nicht. Deswegen würde mich eingangs interessieren, wer bist du eigentlich und was machst du bei Microsoft Deutschland schon viele Jahre, muss man dazu sagen. Also mein Name ist
1: Christian Obermeier. Ich bin nicht bei Microsoft Deutschland im Moment, okay, <lacht> sondern in einem inter internationalen Team. Mhm. Also mein Team gehört zur Microsoft Office Produktentwicklung. Ich habe vor ein paar Jahren im Prinzip die Deutschland GmbH verlassen und bin in diesem internationalen Team aufgenommen worden. Bei Microsoft bin ich schon ein bisschen länger, nicht ganz so lang wie Satya Nadella, <lacht> aber doch immerhin 20 Jahre inzwischen aber wie gesagt, den unterschiedlichen Funktionen mit dem Schritt aus der nationalen Verantwortung in internationales Team vor einigen Jahren.
0: Würdest du dich als Wissensarbeiter bezeichnen?
1: Ähm, interessante Frage. Ich habe mich mit dem Thema auch ziemlich auseinandergesetzt, weil ich bei Microsoft mal die Verantwortung hatte für die Zielgruppe Information Worker. Okay. Und äh, Information Worker ist, hier, ist eine Abwandlung, von dem Knowledge Worker, den Peter Drucker, glaube ich, in den 50er Jahren definiert hat, als jemand, der sein erworbenes Wissen nutzt und im Beruf produktiv zur Anwendung bringt. Und ich glaube, den Schritt, den wir damals gemacht haben, nicht vom Wissensarbeiter zu sprechen, sondern vom Information Worker, war schon ähm, diese Erkenntnis, dass es sicher nicht um ein einmal erworbenes Wissen geht, sondern dass eigentlich immer wieder Informationen, ähm, zur Verfügung stehen neue Informationen, dass man dieses kontinuierliche Lernen, von dem man heute ja so spricht, ähm, äh, eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, und ich glaube, Peter Drucker hatte noch eigentlich eher so den Arzt, ne, der an der Universität eben Medizin studiert und dann dieses Wissen zur Anwendung bringt. Ähm, äh, Im Sinn, ähm, vor dem Hintergrund würde ich sagen, ja, in Wissensarbeiter, Knowledge Worker, Information Worker, ich denke, ähm, definitiv haben wir äh, von dieser Spezies einen großen Anteil hier bei Microsoft, ähm, weil wir ja auch was produzieren, was wenig greifbar ist, nämlich eine Software. Ja. Ähm, und ja, da würde ich mich schon gerne als wahrscheinlich eher Information Worker äh, begreifen, also als jemand, der Informationen heranziehen muss, um Entscheidungen zu treffen, äh, Pläne zu schmieden, die umzusetzen mhm. und so weiter.
0: Also andersrum gesagt, mit dem Wissen von 95 kannst du heute wahrscheinlich nicht mehr so viel anfangen. Beziehungsweise vielleicht noch als Grundlage, aber angenommen, 95 wirst du jetzt in die heutige Zeit gebeamt, dann ja, wahrscheinlich nicht mehr so viel, ne?
1: Nee, ähm, denke ich nicht. Das, da hat sich das Ganze schon ziemlich verändert in der Zwischenzeit. Ich, manchmal fragt man sich ja, heute kann man mit dem Wissen von vor zwei Jahren noch was anfangen. Ähm, oder. Ähm, wie schnell entwickelt sich eigentlich alles, ne? Dis disruptive Veränderungen ne? bedingen oft dass das Wissen von vor ein paar Jahren gar nichts mehr wert ist. Mhm, ja. ähm, deswegen denke ich, der Begriff, weiß ich nicht, Knowledge Worker, ähm, jemand der konstant am Lernen ist, 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 ist wird immer wichtiger und ja, ist sicher etwas, was uns da beschreibt, was wir hier tun.
0: Ich finde ein ganz spannendes Feld, ich würde da gerne noch kurz dran bleiben und zwar wie hast du das denn selbst für dich erlebt bisher? Also dieses kontinuierliche Weiterlernen, wie, wie äußert sich das oder über welche Formate hast du auch gelernt? Und welche Rolle spielt der Arbeitgeber, welche du selber?
1: Ähm, ja, also es fängt vielleicht schon mal damit an, ähm, dass ich irgendwann die Erkenntnis gewonnen habe, dass das Wichtigste, was ich an der Universität gelernt habe, nicht das Wissen, das mir beigebracht wurde, sondern die Fähigkeiten mit. Wissen umzugehen, sich Wissen zu erwerben. Ähm, an der Stelle macht es vielleicht Sinn zu erwähnen, was ich studiert habe. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ich hatte im Hauptfach Geschichte, was äh, sehr interessant ist, weil die Frage kommt natürlich immer: äh, Wie kommt man dann zu Microsoft? Du hast du nicht Informatik studiert? Oder während dem Studium musste ich immer erklären, was ich denn damit vor? Was wird man denn damit? Aha. Ist so also die schöne klasse, deutsche Frage: ja. Was wird man dann damit? Habe ich meistens abgetan, mit Historiker, Punkt. <lacht> also ich hatte tatsächlich im Hauptfach Geschichte, ich hatte Kommunikationswissenschaften als Nebenfach, was ich dann später bei Einstellungsgesprächen als deutlich <lacht> passender oft erwiesen hat, was aber von meinem Gefühl her eigentlich einen geringeren Teil des Studiums ausgemacht hat. Und eine, so eine, eine Schlüsselqualifikation, die man tatsächlich in dem Studium lernt, ist mit irrsinnigen Menge von Informationen umgehen und die verarbeiten und sich eine Meinung bilden oder eine These äh, formulieren und, äh, und dann weiterforschen. Stimmt diese These? Gibt es dafür Belege und so weiter? Also das fand ich im Nachhinein ein sehr spannendes Studium. Ähm, vielleicht jetzt nicht so ähm, direkt zielführend, sage ich jetzt mal, in Richtung ähm, Softwareindustrie, aber denke ich, hat mir schon dann ähm, geholfen, später mit dieser Informationsflut umzugehen. Und
0: nochmal so zum Thema, ja, vielleicht Selbstverantwortung, also jetzt habe ich gerade ein bisschen von Lernen gesprochen, wie hast du es für dich denn, oder wie lief deine eigene berufliche Weiterentwicklung denn dann in Bezug aufs Lernen? Also da du ja an verschiedenen Stationen warst, es ähm, kommt ja nicht von, von, von überhaupt oder von ne? so als eine Überraschung, hast du nicht Lust da und da zu arbeiten, sondern wahrscheinlich, weil du dich in einem bestimmten Bereich irgendwie beweisen konntest. Hm. Aber dann gibt es ja immer noch das, naja, man muss sich ja aber dann in diesem Bereich auch erstmal noch weiterbilden oder nicht. Also nochmal konkret die Frage, wie sah dann jetzt so das konkrete Lernen für dich aus? War das immer dieses On-the-Job? Du hast in Projekten gelernt vielleicht oder wie hast du sonst gelernt?
1: Ich denke, das macht einen großen Teil aus. Ich hatte natürlich auch das Glück, bei einer, gleich bei einer Firma zu landen, die das sehr fördert und auch verlangt. Ich habe natürlich auch schon Tätigkeiten vorher irgendwie dann schnell für mich herausgefunden, dass ich schon was brauche, wo auch entsprechend Anforderungen da sind, dass ich Weiterentwicklung will. Also Ich bin auch ein neugieriger Mensch, von daher Fällt mir das auch relativ leicht, damit mit, mit jetzt ich mal, ständigen Veränderungsdruck umzugehen? Ich hatte aber auch den Vorteil, eben wie gesagt, bei einer Firma anzufangen, die, die das verlangt. Ähm, da ist viel on the job. Ähm, ich habe mir viel auch angelesen. Ähm, da ist das Interesse für Zeitmanagement entstanden, als ich ähm, das Buch von Lothar J. Seibert in die Hände bekommen habe und mir gedacht habe, das ist ja spannend, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich denke, damit hat es viel zu tun einfach offen sein ähm, ähm, inzwischen gibt es ja ähm, im internet wahnsinnig viele möglichkeiten sich zu informieren persönlich das ist mein erster podcast an dem ich teilnehme nutze sehr gern podcasts für unterschiedliche themen die mich persönlich interessieren ähm, äh, um ja, tiefere einblicke zu gewinnen und es ist sehr spannend also ich, man spricht viel über die filterblase diese tage ne? ähm, dass die, das internet, deine Perspektive einengt. Es gibt aber genauso den anderen Aspekt. Es ist heutzutage so, dass ich ähm, meine Perspektive durchs Internet so schnell erweitern kann. Wenn mich ein Thema interessiert, dann bin ich so schnell in der Lage, in diesem Thema super tief einzusteigen. Ich Kann mich erinnern. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen aus USA gesprochen, ähm, italienischen Kollegen oder italienischer Abstammung, der in den USA lebt, der mir erzählt hat, dass er ein Dreivierteljahr daran gearbeitet hat, ein Sauerteigbrot zu backen. Weil er es erst nicht hinbekommen hat oder weil er, weil er den perfekt machen wollte? Weil er es perfekt machen wollte, weil er wirklich tief in dieses Thema eingestiegen ist und inzwischen jeden Sonntag seiner Familie ein Sauerteigbrot backt. Dann ich, hab, wie, wie kommst du denn da drauf und wie hat, wer hat dir das beigebracht? Sagt er, YouTube-Videos. Ja. Ich habe mir das reingezogen, habe es mir genau angeschaut. Da wird erklärt, wie du den Teig faltest ja. und vorbereitest und so weiter. Also das finde ich schon sehr faszinierend, wie, wie du heute, wo du früher sagst, ja, du machst eine Bäckerlehre, <lacht> und ähm, heute geht man her und sagt, ähm, ich mir ein paar YouTube-Videos rein und äh, dann weiß ich, wie das funktioniert.
0: Ja, das zieht sich durch viele Bereiche. Ich könnte auch tausend Beispiele nennen, <lacht> aber jetzt geht es ja gar nicht, nicht um meine Beispiele. Ähm, fand ich aber nochmal gut, den Aspekt, den du sagtest, auch, dass das Internet jetzt, um es mal als eine Technologie zu nennen oder, oder eine Möglichkeit auch sein, Wissen zu erweitern, dass man dass durch das Internet gibt es ja praktisch keine Grenzen mehr, die man überwinden muss, um irgendwo hinzukommen. Das sind ja auch die, die ganzen positiven Teile, die das Internet hat in Zeiten ne, von Filterbubbeln, Hate Speech und ja. so weiter, was wir da nicht alles haben. Ein Ding, und da versuche ich jetzt ein bisschen den Link zum Thema der neuen Unternehmenszentrale okay. mal zu kriegen, ist ja, dass man im Internet auch, wenn man es geschickt anstellt, auch durch viele Zufälle über einen Linksprung, über einen kleinen Hinweis, über Reddit oder wie auch immer mal auf ein ganz neues Themenfeld kommt. Also sich quasi ein bisschen vom Zufall leiten lässt, ein bisschen über vielleicht eigene Schlagworte und Hashtags auf neue mhm. Themen kommt. Und was mir hier aufgefallen ist in der neuen Unternehmenszentrale, als wir vorhin rumgegangen sind, dass man eigentlich nicht umherkommt, mit anderen Kollegen irgendwie mal sich zu berühren. Also thematisch natürlich, oder, aber auch ganz konkret drüben, ähm, wo wir uns einen Kaffee ziehen wollten. Ja, da kommt man halt auch mit jedem mal irgendwie ins Gespräch. Und ich glaube, da ist auch ein Stück, natürlich will er auch hinter, dass das so ist, aber vor allem das Potenzial, dass auch man mal auf ganz neue Ideen, ganz neue Themen kommt wäre so meine Frage, hast du sowas schon erlebt? Ist das nur was, was vielleicht auf dem Reißbrett
1: funktionieren kann, aber eigentlich stört das andere Leute zu sehen? Wie ist da so deine Erfahrung? Also meine konkrete Erfahrung im neuen Gebäude ist genau das. Nämlich, dass man viel leichter ähm, ja, in andere Leute hineinrennt. Mhm. Ähm, dass man sich einen Arbeitsplatz sucht und plötzlich merkt, ach, ich sitze ja einem Kollegen gegenüber, mit dem ich seit fünf Jahren nichts mehr gemeinsam zu tun hatte. Und wir kommen ins Gespräch und verabreden uns zum Mittagessen. Ähm, oder dass man in der Kaffeeküche ins Gespräch kommt und Ähnliches. Ähm, ich weiß nicht, ob du das alte Office kennst in Unterschleißheim. Ähm, da hatten wir, ich denke, es ist auch in so einer anderen Zeit entstanden, einfach lange Gänge. Und die Gebäude sind auch noch zu einer anderen Zeit entstanden. Da hatte man einzelne Büros. Da waren Zweier- und Dreierbüros drin. Später wurden die Wände entfernt, dann war es ein Großraumbüro. Aber eigentlich hat man Leute aus anderen Gebäudeteilen, wenn überhaupt, auf dem Weg zur Kantine getroffen. Und dann war keine Zeit. Oh, ja, hallo, ich muss wieder oder ich gehe gerade zum Essen. Ähm, und hier, auch durch die Anordnung der Räume, gibt es viel mehr Möglichkeiten, auch durch die eben Möglichkeit, nicht immer an den festen Arbeitsplatz zu müssen, sondern auch mal woanders hinzugehen, gibt es viel mehr Möglichkeiten, jemanden zu treffen. Also ganz konkret... Ich glaube, ich habe mich noch nie so viel mit alten Kollegen unterhalten, wie jetzt hier im neuen Gebäude. Und
0: sagen deine Kollegen das genauso? Also ist das auch eher wie ich, grundsätzlich positiv? Oder gibt es halt auch Leute, die sagen, boah, eigentlich ist
1: mir schon wieder zu viel Kontakt? Ich vermute, da bin ich stark in meiner Filterblase. Ich treffe dann die Leute, <lacht> oh, die, die auch Kontakt suchen und auch mal woanders sitzen. Und mit denen unterhalte ich mich dann. Ähm, ja. Mir fällt vielleicht schon manchmal im Vorbeilaufen auf, dass es sicher ähm, Kollegen gibt, die tendenziell immer in dieselbe Region gehen und sich dort hinsetzen. War aber eher erstaunt eigentlich. Also eher hätte ich erwartet, dass noch mehr ähm, den Drang haben, immer an denselben Platz zu gehen. Und ich sehe eigentlich mehr Kollegen, wo ich sage, Was macht jetzt der hier. Ah, der sucht wohl auch einen neuen Bereich, wo er arbeiten kann. Ähm, also ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird gut angenommen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so in dem Moment, wo man so das Gefühl hat,
0: man wäre irgendwie ein Fremdkörper und ist nicht willkommen in einem anderen Bereich, so ging es mir mal in, einem, in einer Firma, die ich natürlich jetzt nicht nenne, ähm, habe ich mich mal irgendwo hingesetzt, wo eben frei war. Es hat keiner so wirklich direkt gesagt, aber ich habe mich da nicht willkommen ja, gefühlt ja. und so sieht es hier nicht aus. Also, also so nehme ich es jetzt hier nicht wahr. Ne? Dadurch, ähm, dass ihr ja die Clean-Desk-Policy habt, das habe ich mir natürlich äh, rausgelesen, ist es glaube ich auch einfacher zu sagen, ich setze mich da jetzt mal hin, wo eben nicht das Familienfoto meiner Kollegin steht. Ne?
1: Ja, und wir haben natürlich auch als Firma eine Entwicklung durchgemacht. Ähm ich bin ja selber vor einigen Jahren in dieses internationale Team gewechselt. Und damit ging einfach einher, dass ähm, ich keine direkten Kollegen mehr vor Ort hatte. Also ich habe ein, äh, ein Mitglied meines Teams sitzt hier vor Ort, die anderen sitzen auf der ganzen Welt verteilt. Ähm, führt dazu, dass äh, du hast wenig Präsenz-Meetings Also 99,9 äh, Prozent der Meetings, die du hast, sind Skype-Calls. Ähm, Natürlich sagt man, geht man dann her und sagt: Okay, dann kann ich die auch von zu Hause machen. Ist auch ähm, eine wunderbare Möglichkeit. Ähm, ich schätze Homeoffice sehr. Wenn ich aber drei Tage am Stück im Homeoffice bin, entwickelt sich schon irgendwie der Drang, mal jemandem die Hand zu schütteln, vielleicht mit jemandem Kaffee trinken zu gehen. Ähm, und ich bin genau durch diese Entwicklung durchgegangen. Also auch immer wieder selber ähm, mir selber Projekte gesetzt. Mach mittags einen Termin aus mit jemandem damit du nicht den ganzen Tag von in der Früh bis abends im Homeoffice sitzt und gar nicht rauskommst. Ähm, oder mache ich komplette Homeoffice-Tage oder äh, mache ich Tage, an denen ich in der Früh im Homeoffice anfange, ins Büro fahre und dann wieder früher zurück, um dann im Homeoffice den Tag zu beschließen. Also einfach wirklich alles ausprobiert, was, was geht. Und ähm, so wie ich durch diesen Prozess gegangen bin, vielleicht ein bisschen früher als die anderen, weil ich ins internationale Team gewechselt bin, habe ich dann gemerkt, dass, glaube ich, gerade mit, äh, mit dem Vertrauensarbeitsort 2014 mhm. da auch sowas dann stattgefunden hat, dass also immer mehr Leute am Freitag nicht mehr da waren mhm. oder dass es grundsätzlich okay. einfach so leerer wurde. Ne, dass, äh, ähm, und ich glaube, an dem Prozess brauchst du wahrscheinlich auch. Also wenn, wenn das schon mal stattgefunden hat. Dann ist es danach einfacher damit umzugehen, dass jetzt keiner mehr einen festen Arbeitsplatz hat, als wenn man von, sage ich mal, zweier Büros ähm, zu keinen festen Arbeitsplatz den Schritt macht. Dann ist der Schritt, denke ich, sehr hart und dann können die wenigstens damit umgehen. Und wenn es nur so simpel ist wie, ich habe mir ja noch gar kein Homeoffice eingerichtet ne? und also ist auch mein Homeoffice mit der Zeit gewachsen, vom ja. Küchentisch zum äh, äh, Extra-Bereich zu Hause mit, mit äh, Schreibtisch und allem drum und dran. Ähm, und, und das richtest du dir auch so ein und ich glaube auch nicht, dass der Prozess jetzt irgendwie abgeschlossen ist, dass man sagt, so, so passt jetzt, sondern ja, es entwickelt sich halt immer weiter. Jetzt denke ich, im neuen Gebäude muss ich auch jetzt herausfinden. Ist es total bescheuert, hier um 8 Uhr schon herzufahren und dann am Ring im Stau zu stehen? Oder ist es sogar gut? Oder wann fahre ich nach Hause? Ähm, aber das ist eben die Freiheit, die man hat. Also man ist nicht, nicht gebunden an irgendwas, sondern man kann für sich ein, äh, was rausarbeiten, was, was einen produktiv macht. Hm. Wie
0: nutzt du, Stichwort Produktivität, wie nutzt du die verschiedenen Workspaces eigentlich?
1: Ähm. Ja, also, ja, gute Frage eigentlich. Ja, mir das mir auch gedacht, ich war noch nicht so oft in dem Think-Bereich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Vielleicht habe ich zu wenig zum nachdenken. Oder, oder ja, Mann, ich mache es zu Hause im Homeoffice. Im Homeoffice. Ja. Ähm, ich gehe tendenziell schon noch viel in den Accomplished-Bereich. Ähm, und ich denke, man muss sich auch noch erst diesen, oder ich muss mir auch noch das ähm, äh, Gefühl erarbeiten. Was funktioniert denn wo? Also im Share- und glaube ich, kann man gut telefonieren. Ähm, ja, es erfordert halt dann den Aufwand, das auch zu tun, da auch hinzuwechseln. Ich glaube, das wird sich auch noch rausarbeiten. Aber ähm, ich nutze nutz den Social Hub. Das ist ja für mich der fünfte Arbeitsbereich, <lacht> der, der vorher ich gar nicht so klar Weg, war. Ja. ja, super. Also äh, früher hatten wir eine kleine Kaffeeküche. Und jetzt ist es wirklich ein, ein, ein schöner Bereich, wo man sich auch aufhalten kann. Ja, genau. Was ich,
0: ähm, das kann man jetzt natürlich nicht sehen über einen Podcast, aber tatsächlich habe ich diesen Social Hub ja im Blick. Das ist wie eine Art ja, offenes Café, so kann man sich das vorstellen. Man kann sich dort Kaffee ziehen, Getränke und es gibt auch einen kleinen Sesselbereich, der auch genutzt wird von, von Kollegen von euch, ja, mhm. die dort arbeiten. Und was ich ganz interessant fand bei der Führung, ähm, äh, wo mir das erklärt, da sind überhaupt keine. Fenster zum Innenhof, ins Atrium rein. Also das ist komplett offen gehalten. Jetzt muss man sagen, ja, okay, was ist daran toll? Aber es ist was ganz Interessantes passiert. Und zwar hätte ich erwartet, wir kommen rein, es ist still, Und dann traut sich vielleicht auch niemand, so beim Kaffee loszuschnappen. Ja, okay. Aber dadurch, dass die ganzen, ähm, die ganzen Räume jetzt da offen sind, hat man so eine Grundlautstärke und dadurch vielleicht auch weniger Hemmnis, da in Austausch zu treten. Das fand ich total interessant, muss ich sagen. Aber nochmal ganz kurz das Thema ähm, Workspaces. Wenn du zu Hause arbeitest, im Homeoffice, hast du da auch das Bedürfnis, ähnliche Spaces zu Hause einzurichten? Das muss gar nicht physisch sein. Vielleicht <lacht> auch irgendwie über, weiß ich nicht, irgendwie einen anderen Desktop-Hintergrund oder anderes Notification-System, keine Ahnung.
1: Also meinst du, den, den, den
0: Heimarbeitsbereich anders zu gestalten, weil ich jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten ja, habe? Ja, zum Beispiel, dass du sagst, naja, ich finde das eigentlich interessant zu sagen, dass man hier irgendwie extra Bereiche hat für... Ja, für ein Meeting beispielsweise oder für Meet and Discuss, ein extra Bereich zum Nachdenken, das ist eigentlich auch mal ganz schlau, das vielleicht mal zu Hause zu machen. Am Schreibtisch mache ich halt nur meine konzentrierten Aufgaben, in der Küche telefoniere ich, jetzt mal keine
1: Ahnung. Ich würde es ja andersrum formulieren. Ich glaube, eigentlich ist doch jetzt hier äh, endlich mal... Ähm, so viele Möglichkeiten geschaffen wie zu Hause. <lacht> Weil zu Hause habe ich unten meine Kaffeemaschine, kann mich auf die Terrasse setzen und mal nachdenken und, oder ziehe mich in mein, mein kleines Büro zurück mhm. und am Dach. Ähm, und in der Vergangenheit hatte ich in Unter Schleißheim meinen Arbeitsplatz. Punkt. <lacht> und die Kantine. Mhm. Also ich glaube eher, dass. Ähm, wir jetzt hier eben eine Umgebung haben, die einfach flexibel ist, die vielleicht zu so flexibel ist wie zu Hause. Ich meine, natürlich bin ich baulich auch eingeschränkt, zu Hause da jetzt Erweiterungen anzubringen. Ich habe eine konkrete Veränderung zu Hause gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir einen 34-Zoll-Monitor besorgt. <lacht> Weil wir hier, ähm, und ich, ich habe dann festgestellt, wow, der war ja doch schon zehn Jahre alt, der Alte. alte. Ähm, und hier haben wir diese schönen neuen, breiten Monitore Genau, dann musste ich mir dann zu Hause auch anschaffen. Das war eigentlich die wesentliche Veränderung. Okay, eine, eine Veränderung auf jeden
0: Fall. cool. <lacht> ich würde gerne nochmal so einen neuen Themenblock jetzt ein bisschen aufmachen. Du hattest eingangs erwähnt ähm, Thema Zeitmanagement bzw. Lothar J. Seibert <lacht> und du hast ja auch selbst mit ihm gemeinsam und einem Co-Autoren auch ein Buch publiziert. Erstmal die allgemeine Frage, was, was ist Zeitmanagement? Was heißt das für dich im Kontext von Arbeit?
1: Ja, jetzt äh, zitiere ich wahrscheinlich gleich Lothar J. Seibert, der das immer schon oft gesagt hat. Ähm, ich glaube, Zeitmanagement ist einfach eine, ähm, was jeder tun muss, was jeder tut automatisch. Ähm, die Aussage von Lothar J. Seibert wäre gewesen: Zeit kann man nicht managen. <lacht> was wir managen, sind Prioritäten. Ähm, und da ist eigentlich viel Wahres dran, weil die Zeit ist einfach so, wie sie ist. Die kann weder gedehnt, noch äh, verkürzt, noch sonst irgendwas werden. Ähm, die Frage ist, wie bringe ich denn die Sachen, die ich alle handeln muss, innerhalb der vorgegebenen Zeit, die mir zur Verfügung steht, unter. Und ähm, das ist die Frage, vor der wir alle stehen. Ähm, und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, ähm, ja, die eigenen Prioritäten zu setzen. Den spannenden Ansatz, den ich da bei Lothar J. Zeibert schon fand damals, ist, dass er schon damals von unterschiedlichen Hüten gesprochen hat. Also dass wir ja nicht nur berufstätig sind, sondern auch Familienmensch, Freund, äh, äh, Ehepartner, äh, Privatmensch und so weiter. Und dass wir vielleicht in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen verschiedene Prioritäten haben. Also im Beruf erfolgreich als Vater, ein guter Vater, als Ehemann, ein guter Ehemann, privat vielleicht sportlich aktiver werden, ähm, irgendwelche Ziele erreichen und so weiter. Und dass wir das alles unter den Hut bringen müssen. Und dass das einfach schwierig ist und dass man da ständig dran arbeiten muss. Ähm, und so kam es, dass wir, ich habe eigentlich damals einfach nur ein äh, Zeitmanagement-Seminar besucht ähm, und äh, fand die ganze Idee sehr spannend, ähm, fand die, die Geschichten, die erzählt wurden, diese Theorien, die dahinter stecken, ähm, gut, was mir gefehlt hat, war, wie mache ich das denn jetzt konkret, wie nutze ich, das? und nachdem ich da damals schon äh, bei Microsoft war und ähm, äh, mit Outlook viel gearbeitet habe, war für mich dann die Idee, ja, wie setze ich das um in Outlook, wie plane ich denn meine Zeit, wie plane ich meine Prioritäten, ähm, und dann hat wir damals, vor zehn Jahren war das schon so das Gefühl, da gibt es irgendwie nichts, dann bin ich an den Lothar Seibert herangetreten. Ähm, äh, wir haben gemeinsam einen äh, Bekannten identifiziert von Lothar Seibert, den Holger Wöltje, der Zeitmanagement-Trainer und ähm, IT-Experte war und dann haben wir gemeinsam diese Idee für dieses Buch entwickelt und äh, ursprünglicher Ansatz war, wir machen mal ein paar Bücher und verteilen die dann auf Microsoft-Veranstaltungen und, äh, ähm, und dann wird es sehr erfolgreich, hat sich super verkauft und äh, ist heute, glaube ich, in der zwölften Auflage und, äh, und man sieht, wie, wie die Leute Interesse an dem Thema haben, ganz konkret auch an der Frage, wie setze ich das dann konkret für mich um. Inzwischen gibt es natürlich viel mehr Tools als im Outlook, da ähm, kommt irgendwann mal ein neues Buch, <lacht> Das <lacht> da muss ich mal schauen. Mal ganz, mal ganz konkret, ähm, gut Outlook kennt wahrscheinlich
0: ja jeder und wenn du da jetzt schon den Rahmen davon erzählt hast, mhm. von dem Buch und das Projekt, wie es zustande kam, Magst du vielleicht mal einen konkreten Tipp aus dem Buch, den man vielleicht schon mal direkt am nächsten Tag umsetzen kann, geben? Ich weiß nicht, wie präsent du gerade selbst ein eigenes Buch hast. Oder? <lacht> das ist jetzt eine Spontanfrage. Aber ja, das geht ja nicht nur darum, ich setze jetzt mir einen Termin rein in den Kalender. Du sprachst ja auch von Priorisieren beispielsweise.
1: Also ganz wichtiger, einfacher Tipp. Ähm, wir sind alle keine Zahnärzte in den meisten Fällen. Das heißt, buch dir den Kalender nicht zu komplett. Schau, dass du... Termine für ungefähr vielleicht höchstens 60% Prozent der Zeit festlegst und der Rest ist, um selber Dinge zu erledigen. Am Ende des Tages, wenn alles mit Meetings zugeklastert ist, wann willst du die ähm, Aufgaben, die aus Meetings heraus entstehen, abarbeiten, wann willst du das nächste Meeting vorbereiten? Das heißt, irgendwo im Umfeld von 40 bis 60% Prozent sollte der Kalender mit Meetings ähm, gefüllt sein und den Rest ähm, soll man sich frei halten. Es geht konkret in Outlook zum Beispiel so, indem man sich Termine für sich selber einträgt. Also das war für mich so eine wesentliche Erkenntnis. Ein Meeting mit mir selbst heißt, ich erledige eine bestimmte Aufgabe. Und wenn ich die im Kalender stehen habe, kann mir kein anderer dann Termin reinbuchen. Klasse Tipp. Also guter Hinweis.
0: Total naheliegend auch und einfach umzusetzen, denke ich. Und das ist ja auch im Notfall auch Outlook unabhängig. Finde ich das gut. Da der so schnell ging, hast du noch einen. Also das, das finde ich jetzt schon spannend, weil ähm, daran, ja, darauf basiert ja eigentlich die, die Wissensarbeit, wie viel Wertschöpfung schafft man. Und ich glaube, 80% der Meetings, wenn es nicht gerade wirklich Arbeitsmeetings sind, sind erstmal vielleicht keine Wertschöpfung, sondern das ist erstmal ein Austausch von mhm. Informationen. Oft auch, aber da hat jede andere Erfahrung auch schlechter Austausch, ähm, wo es einfach eher um Oberflächlichkeiten geht und man müsste vielleicht auch nicht immer da sitzen. Also von daher denke ich, ist das schon sehr relevant, also ich darüber
1: auch Gedanken zu machen. Ja, und das setzt sich natürlich fort. Also die andere Frage ist, ähm, ähm, wie gehe ich mit E-Mails um? An, an sich ein sicher ganz guter Tipp ist, diesen, äh, diese äh, äh, Erinnerung oder den, die Notification für neue E-Mails ausschalten. Die Frage ist, besteht denn wirklich Bedarf, ständig die Posteingang im Blick zu haben? Oder reicht es, wenn ich mir am Tag zwei Slots setze in meinem Kalender, zu denen ich meine E-Mails checke? E-Mail e ist ein asynchrones äh, Kommunikationsinstrument. Also synchron heißt Telefon, ich telefoniere mit dir und wir sprechen. Ich frage dich, was du antwortest. Asynchron heißt, ich schicke per E-Mail eine Frage raus ich erwarte nicht sofort eine Antwort, sonst hätte ich angerufen. Und dann ist die Frage, die ich mir selber stellen muss, okay, mein Chef schreibt mir fünf E-Mails, aber was ist die Erwartungshaltung dahinter? Muss ich sofort auf jedes antworten oder wollte er einfach nur die Frage loswerden und erwartet bis morgen, bis Ende der Woche eine Antwort dazu? Und dementsprechend, denke ich, reicht es in den meisten Fällen, sich zwei ähm, Termine am Tag einzutragen, wo man E-Mails checkt.
0: Ist das einfach, durchzuhalten? Oder, oder? Das ist ja eine Verhaltensänderung. Ne? Also ja. Ich glaube, jeder von uns kennt das ja. Mal, mal wieder diesen typischen Handy rausholen, mal gucken, wo blinkt was auf, eine Notifications. Ich glaube, das ist nicht so einfach, oder? Wie war es bei dir oder
1: was beobachtest du bei Kollegen? Um, es ist sicher nicht einfach. Es ist äh, äh, in, in vielen Fällen ist da... Äh, 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 notwendig, dass man sein Verhalten ändert, dass man neue Gewohnheiten einführt. Und da gibt es ja auch, glaube ich, von der Verhaltensforschung inzwischen Erkenntnisse, dass man eine neue Gewohnheit für eine gewisse Zeit durchhalten muss, bis sie dann in Fleisch und Blut übergeht. Ähm, ich vergleiche das immer, man kann natürlich relativ einfach und schnell ein Buch äh, darüber schreiben, wie man Marathon läuft. Ihn dann zu laufen, erfordert viel Training. Und genauso erfordert Zeitmanagement, dass ich vielleicht am Anfang mal das Buch lese, aber <lacht> damit ist dann nicht getan, sondern ich muss dann die Vorschläge aus diesem Buch umsetzen. Und, und genauso wie ich vielleicht ähm, mir heute nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann mal einen Marathon laufe, wenn ich trainieren anfange und zwar langsam und, äh, und mich dann kontinuierlich steigere, dann werde ich es irgendwann schaffen. Und genauso ist es mit Zeitmanagement. Das hört nie auf. Das ist nicht was, wo man sich ein Buch anschaut oder machen was kapiert und das war's, sondern das ist etwas, wo man kontinuierlich an sich. Arbeitet und analysiert. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein Tipp, den wir da in dem Buch haben, ist mit Kategorien arbeiten, ähm, sich vorher Gedanken machen, was für Ziele will ich denn erreichen oder was sind meine Kernaufgaben in meinem Job, die ich abdecken muss. Die definieren und dann Kategorien festlegen für diese Bereiche und dann E-Mails und Meetings den Kategorien zuordnen und dann hinterher analysieren, wie viel Zeit habe ich eigentlich für den Bereich verbracht, für den Bereich verbracht und für den Bereich und dann wird man es schnell sehen, okay, obwohl mir der Bereich eigentlich sehr wichtig ist, bringe ich da we sehr wenig Zeit für auf und dann kann ich nachjustieren, dann kann ich sagen, okay, ich will jetzt mehr Zeit für den Bereich aufbringen und das kann, das können meine vier Top-Prioritäten im Job sein, das kann aber genauso gut sein, mehr Zeit mit Freunden verbringen oder mehr Sport machen oder mehr mit der Familie zusammen sein. Ich muss nur kapieren, ich denke, da reden wir ja in dem neuen Gebäude auch viel davon, Work-Life-Flow. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, früher haben Kollegen gesagt, ähm, lass uns essen gehen, ähm, aber ich schicke dir keinen Termineintrag. Wer tut denn das für ein Mittagessen, Termineintrag verschicken? Und meine Antwort war, ja, aber die Zeit willst du dir doch freihalten. Also wieso trägst du es da nicht in den Kalender ein? So Privatleben sollte nicht in meinem beruflichen Kalender stehen. Ja, aber die Realität ist doch, wenn ich mir die private Zeit nicht blocke, dann wird sie von irgendwelchen geschäftlichen Terminen aufgefressen. also
0: Da gab es auch noch irgendwann mal den Satz, ich weiß nicht, wo der genau herkam, aber dann ging es auch so um das Thema Prioritäten setzen. Da ging es um irgendwie einen, es war in den 90ern, da noch ein bisschen klischeehaft, der berufstätige Karrieremann. Ähm, und wurde gefragt nach seinen Prioritäten. Ja, natürlich eins, die Familie, zwei, dein Job und ja, ja, und guck dir mal deine Zeit an. Ja. Und dann hat sich da mal die Zeit angeguckt und dann gesehen, wie wenig eigentlich tatsächlich Zeit ähm, dafür über ist. Ich glaube, das ist genau das, was du auch sagst, sich selbst mal die Transparenz dafür zu schaffen, durch diese Kategorien beispielsweise. Ja, wo geht die Zeit eigentlich hin?
1: Ja, die meisten Pläne scheitern an der Umsetzung. Das heißt, <lacht> überleg dir, wie du sie umgesetzt kriegst und, und, und check, ob du sie umsetzt. Also mehr Zeit für die Familie... Sagt sich leicht, aber es tatsächlich tun ist die andere Frage. Danke dafür die Tipps erstmal in die Richtung.
0: Ich habe noch eine Frage an also dein eigenes Verhalten so ein bisschen. Und zwar zieht sich das in meiner Erfahrung nach stark so durch die Wissensarbeit oder Information Work. Und zwar das Thema Unsicherheit. Zum gewissen Grad hat man sicher seine Routinen, vielleicht seine ähm, Projekte, ne, wo immer die Meetings einmal die Woche sind, wie auch immer, aber es passieren mal im, im Alltag von Wissensarbeiten dann oft ja auch Überraschungen mhm. und Handeln unter Unsicherheit. Wie gehst du damit um? Na, ganz allgemein, also es kann auch bezogen auf Kunden sein, wegfallende Aufträge, wie auch immer. Also die Art der Überraschung ist erstmal egal, aber wie, wie gehst du damit um?
1: Pragmatisch. <lacht> Handeln. Ja, absolut. Also versuche ich ähm, eigentlich immer ähm, zu machen. Ich hatte auch, denke ich, auch einige Vorbilder im beruflichen Leben. Ähm, und was ich immer bewundert habe, ist Pragmatismus. Und was ich mal gelesen habe, war der Begriff Resilience, Widerstandsfähigkeit. Fand ich super spannend. Ich glaube, ich war im Harvard Business Magazine. Also die Fähigkeit ähm, ja, mit Unsicherheit, mit kompletten Veränderungen, ähm, äh, Hürden umzugehen, ohne in Verzweiflung zu geraten oder emotional zu werden oder ähnliches, ähm, glaube ich, ist eine große Kunst. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ähm, wahrscheinlich den ersten Eindruck davon hatte, ich kann mich erinnern, als ich Zivildienstleistender ähm, in, im Altenheim war ähm, und äh, dort eine Szene beobachtet habe, wo eine, ich glaub, eine alte Dame war zusammengebrochen ist. Ähm, große Nerv Nervosität entstand. Ich war natürlich am meisten nervös, glaube ich damals 19 oder so. Ähm, und ein anderer Zivildienstleistender von allen, die da waren, da waren äh, ähm, Altenheimpfleger anwesend, am besonnensten gehandelt hat. Er hat sich einfach ohne groß, äh, großes Bohai um die alte Dame gekümmert, mhm. erst versorgt. Und das fand ich wahnsinnig eindrucksvoll, also wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Ähm, und ich glaube wahrscheinlich sind genau diese Notfallärzte das, das beste Beispiel für... Die kommen auch ständig an Situationen, die, ich sage mal, viel lebensbedrohlicher sind als die, die Krise, die wir in einem Unternehmen wie dem hier jemals erleben werden und die gehen auch damit um. Und äh, ja, ich denke, es ist schon, es ist schon eine, eine Fähigkeit. Riesenthema. Also jetzt hast du mit Resilienz
0: auch hm. nochmal ein ganz großes Fass aufgemacht. Können wir vielleicht mal in einem anderen Format nochmal vertiefen? Das finde ich sehr spannend im Rahmen der Arbeitswelt auch. Ein ganz mhm. wichtiges Thema, denke ich. würde gern abschließen, aber noch mal so ein bisschen Richtung Zukunft auch gucken. Hat auch schon eine Kollegin von dich dazu befragt. Was denkst du, was noch so in den nächsten Jahren mal ganz unabhängig, vielleicht aber auch nicht unabhängig von Microsoft, so an technologischen Entwicklungen noch in der Arbeitswelt auf uns zukommen könnte? Also Virtual Reality höre ich irgendwo. <lacht> ich, hör. Augmented Reality, wie auch immer. Hast du da irgendwie so Sachen, die du schon siehst so am
1: Horizont? Ja, ähm, Augmented Reality sicher, ähm, Artificial Intelligence, Bots, jegliche Art von, von Unterstützung. Inwiefern genau?
0: Das sind ja erstmal so nackte Technologien. Hast du schon irgendwie einen, einen Einsatz im,
1: im Kopf? Oder? Also in dem Umfeld, in dem ich ja tätig bin, ähm, könnte ich mir absolut vorstellen, dass Augmented Reality eine ähm, ne große Rolle spielt für internationales Team. Ähm, wir überlegen oft, wie, wie gleichen wir den Nachteil aus, dass wir uns nicht zufällig an der Kaffeemaschine treffen. Ähm, wie ähm, sorgen wir dafür, dass wir nicht erst, wenn das E-Mail darum geht, dass die Kollegin uns schwanger verlässt, erfahren, dass sie schwanger war, <lacht> weil, weil das irgendwie äh, im Conference Call nie ersichtlich war. Mhm. Ähm, All diese Themen, wie, wie schafft man Nähe im Team bei räumlicher Distanz, ich glaube, dass, dass es da schon eine Möglichkeit gibt, ähm, gibt es ja so schöne science fiction filmen da haben alle eine Brille auf und sitzen an einem großen Tisch, obwohl sie eigentlich alle woanders sind. Also ich glaube, in dem Umfeld wird es mir sicher was geben. Ähm, und dann… Ähm, Jetzt bin ich mal in ganz schrägen Gedanken. <lacht> ja. Früher gab's, ähm, hatte jeder irgendwie, wenn man noch Madman anschaut, seine Vorzimmersekretärin da sitzen. Die hat ihm die Tem Termine gemanagt. Ähm, inzwischen gibt es keine Sekretärinnen mehr in den meisten Fällen, nur noch der Vorstand oder die höheren Manager haben eine Assistentin oder einen Assistenten. Ähm, die Frage ist, inwieweit äh, Artificial Intelligence in der Zukunft da Unterstützung Bietet. Hey, machen wir mal ein Meeting mit dem Kollegen aus dem XY-Bereich ja. und zwar innerhalb der nächsten zwei Wochen. Punkt anstatt äh, viel Zeit dafür zu verbringen, sich mit dem in Verbindung zu setzen, äh, mal abzuklopfen, wann er denn Zeit hätte und, und so weiter und dieses Ganze hin und her oder ähm, Genau, das gibt es sogar schon, also so verrückt ist das nicht,
0: x.ai glaube ich, Amy heißt die nette ja, Assistentin genau. oder Ben, der Assistent und die äh, machen genau das, du brauchst nicht mehr eine Konversation, wann, wie passt, äh,
1: nicht mehr dudeln oder so automatisch. Ja, genau. Die Abfrage zwischen verschiedenen Kollegen, genau, wie kriege ich alle unter einen Hut, dann sicher beim Thema Business Intelligence. Ähm, ähm, da haben wir heute oft noch das Thema, dass wir erstmal die Daten suchen müssen, sie dann irgendwie zusammenführen, manuell, dann eine Analyse bauen. Ich denke, irgendwann stelle ich einfach noch eine Frage und dann kriege ich die Antwort. Ähm, da, wird, da wird viel passieren in dem Bereich, ähm, der uns, sage ich mal, die, ja, die manuellen, komplizierten, langwierigen Tätigkeiten abnimmt. Also ich
0: freue mich darauf, wenn es <lacht> irgendwann so sein wird. Danke für deinen Ausblick. Aufgrund der Zeit ganz schnell. Was sind deine drei Lieblingspodcasts? Weil du eingangs erwähnt hattest, du selbst bist Konsument.
1: Okay. Ähm, äh, letztes Beispiel gerade aktuell ähm, gehört. Ich habe nicht alle 44 geschafft, ähm, sondern vielleicht fünf. Aber es waren äh, der Podcast von der Washington Post. Der hieß Presidential. Und die haben in 44 Folgen jeden einzelnen Präsidenten der USA beleuchtet, jeweils eine Stunde. Den fand ich sehr faszinierend. Hat in weiten Teilen die Vorstellung, die ich von Präsidenten wie Ronald Reagan oder George H.W. Ähm, Bush, ich glaube, das war der Vater, ja, genau, oder so hatte. Ähm, also sehr interessant. Dann ähm, interessiere ich mich sehr für Sp Sportgadgets. <lacht> Und da gibt es einen Ex-Kollegen, ähm, der heißt DC Rainmaker. Okay. Ähm, ist, ist, ist die Adresse für ähm, detaillierte, 150-seitige Berichte von irgendwelchen ähm, GPS-Uhren, Drohnen ähm, oder sonstigen Gerätschaften. Der macht einen regelmäßigen Podcast, auch unter anderem neben seinem Blog. Ähm, und dann habe ich, äh, geht schon wieder in die technologische Ecke, ähm, äh, aber du wolltest ja nur drei, ähm, den SwiftCast. SwiftCast? SwiftCast, das ist ganz spezifisch eine ähm, Multiplayer-Umgebung für ähm, äh, sportliche Radfahrer, die im Keller auf der Rolle fahren. <lacht> Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss. <lacht> es ist aber eigentlich total bescheuert, aber es ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, lange Zeit war für einen Rennradfahrer, der ja im Winter leider nicht draußen Rad fahren kann, die einzige Möglichkeit im Winter fit zu bleiben, dass er sich auf eine Rolle setzt und im Keller auf der Stelle strampelt, was natürlich, wie man sich vorstellen kann, abgrundtief langweilig ist. Ich, ich habe mal einen getroffen, der Mercedes der hat das vier Stunden gemacht, Das ist total crazy. Inzwischen gibt es dafür eine Software, eine und das ist eine Multiplayer-Umgebung, das heißt, man fährt auf einem vorgegebenen Radkurs mit anderen Leuten zusammen. Erscheint ein Avatar auf dem Bildschirm und die, die fahren Rennen, ähm, die, die verabreden sich zu Ausfahrten. Ganze Radclubs äh, sind dann auf den Kellern der Nation verteilt, äh, fahren äh, 90 Kilometer, 120 Kilometer auf dem Rad. Ähm, ich glaube, schon vor einiger Zeit ist der erste erste Everesting gefahren worden. Ich weiß nicht, ob du das versagt.
0: Ja, ja, Everresting heißt
1: die 8.848 ja, Höhenmeter, die der Everest hat, am Stück mit dem Fahrrad fahren. Okay. Ist das ähm,
0: also SwiftCast, ist das jetzt ein Podcast, eine Software? Oder? Das ist ein
1: Podcast zu dieser Software. Okay. Also die Software hat inzwischen so viel Anklang gefunden, okay. dass es dazu über die Hersteller, über Leute, die Rennen organisieren, über Leute, die Rollen oder diese Trainer bauen, wo man das Fahrrad drauf kann und so weiter und so fort, über Leute, die 50 Kilo abgenommen haben, seit sie Swift entdeckt haben, über einen Typen, der sich für das Race Across America also den gesamten amerikanischen Kontinent einmal durchqueren auf dem Fahrrad, im Keller vorbereitet hat und so weiter. Also. Das, ist, das ist das Schöne an Podcasts. Ja. Es gibt es in
0: jeder Nische, die man sich so vorstellen kann, gibt es immer irgendwas. Und wenn nicht, dann ne, hier unser Setup. Nimmt man 200 Euro in die Hand und lädt das hoch und dann hat man einen eigenen genau. Podcast. Christian, danke fürs Gespräch. Danke, Bastian.